0: 编第六章一至四节，主题是基督徒的公益、看不见的善行。你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的；教教你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。这是上帝的话。好，各位上海城市生,生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，还有线上的各位，大家下午、上午好。嗯可能有人了解我、熟悉我。刚才说到马拉松，我就很激动，因为我自己是一个运动爱好者。呃，无论是公元前五百多年就开始的马拉松项目，还是时下流行的飞盘，呃，我都还颇有参与。所以在各种各样的圈子当中呢，就认识一些跑友，也参加一些飞盘的，他们叫他盘友。我发现跑步的人和玩飞盘的人有一个共同的特点，尤其在这个时代，不是爱运动，是爱拍照，是爱拍照。那么，当我报名一些跑步的比赛的时候，跑友群里面讨论的不是关于路线哪里十公里、十五公里、二十公里的时候有补给点，他们更关心呢是十一公里、十六公里和二十一公里的时候有拍照点。他说：“哦，那个时间点我需要提前调整。甚至”如果你们知道有一百公里的比赛，都有女跑者提前在某些地方。放好自己的化妆品，补个妆，不是开玩笑，不是开玩笑。然后大家在开讨论说，说这个比赛好和不好，有一个很重要的评定标准，就是事后如何通过自己的脸部识别或者是号码找到自己比赛的照片。这几乎变成了对组委会的刚需。飞盘就更夸张了，昨天我在一个飞盘群里面。大家邀约的口号叫什么？说今晚相约世博都市运动中心 pickup， 这是一个超级出片的场地，因为灯光好嘛，灯光好嘛。然后就会发现很多女生不是带着装备来的，是带着妆来的。男生也不免俗，在一些精彩的传接之后，他们都冷静到不庆祝了，他们冷静的看一看场边的摄影师。然后摄影师看一看相机，说：“有，拍到了，保证你一百个赞。”不仅拍照如此，跑步全程马拉松42公里，半程21公里。我跟很多人跑，跑完之后到终点拉伸的时候，就会碰到有人说：“哎呀！”我说：“怎么了？手机的 APP 忘开了，忘记记录刚才那么一段里程了。”我说你锻炼的目的不是达到了吗？他说没有，没有记下来，没有晒，就是没跑。啊，这种内心的痛苦和挣扎我也很熟悉。运动是一件好事，但是我们会发现，运动慢慢的发展出一些其他的周边，而当这些可有可无的周边喧宾夺主，成为我们运动目的的时候，运动本身就被毁了。这和今天要讲的基督徒的善行是一样的。当好行为、当善行发生了，发展出许多的周边，而这些周边、这些结果成为了我们的目的。那我们真正要思考一下，到底我们是为了什么行善？否则，你天天想着拍照，玩了两个小时飞盘，你都会觉得白玩了；你天天想记着记录里程，你跑了四十二公里，你会觉得白跑了。因为当我们的关注点错了，当我们把结果当做了目的，这个词请非常注意的。当我们把结果当做了目的，善行也可能被白费。无论是运动还是行善，都会沦为一场假冒伪善的演出。在过去六周当中，我们一起看了耶稣六次，一次、两次、三次、五次、四次五次、六次，针对了犹太人自以为是的律法。或曲解的律法所建立的道德系统，耶稣对他们进行了抨击。而接下来我们会看到，耶稣三次对犹太人的宗教行为予以归正。他说：“你们行为是对的，但是你们背后的动机是错的。你们关注的不是这行为，而是行为的结果，那就大错特错了。”今天我们会看第一个宗教行为，叫施舍，错误的施舍。是怎样的？正确的施舍当如何行？你会得到怎样的赏赐？这是耶稣在这里要表达的要点，也是我们要分享的三个部分：错误的施舍、正确的施舍和真正的赏赐。书接上回，第五章的结尾，耶稣说：“你们要完全像你们天赋完全一样。”听到这句的时候，耶稣身边的门徒一定会想说：“夫子，我准备好了，你就让我们干吧。怎样才能完全？”结果，耶稣预判了他们的预判。耶稣直接说：“你们要小心，不是你们要做什么，而是你们要小心。”为什么耶稣会这么说？是因为耶稣根本不关心他们做什么，该做的他们都做了，但是他们的动机错了。基督信仰不是你要做什么，而是你理念是什么。登山宝训讲到现在，过去的六周都在强调外在的行为。远远不及内在的动机来的重要，里外加在一起才是真正的完全。道德方面如此，宗教方面也是如此。光看外表没有用的，光看外表甚至可能让你对真正的善行失焦。耶稣没有让门徒小心不要作恶，因为作恶是容易被识别出来，大家都愿意避免的。而错误的动机产生的善行是容易被隐藏起来的罪，这是耶稣让他们小心的。罪行是显而易见的，但是罪恶的动机产生的善行是你要小心的。耶稣说：“不可将善行行在人的面前，故意叫他们看见。”善行在其他地方翻翻译成义、e ，英文就是 “righteousness” 义、e。耶稣说：“你们要小心你们的意，你们的善行。”耶稣没有说小心你们的恶行，耶稣说小心你们的善行。小心你们的善行是为了让他人看见，所以你们善行的动机你要小心。你行善，所有人都行善，而基督教要区分的是行善的动机到底是什么。我们一点点来看。耶稣让人小心你的意行。意义在马太福音的三章，耶稣第一次受洗的时候，这个词被提到，指的是犹太人的宗教礼仪。事实上，每一个时代，每一个人的信仰都会有某种外在的表现。就像刚才弟兄说的，说去教会，别人问说你是不是奉献，对吧？今天你去，你说你是一个基督徒，别人关心的你的外在礼仪是你饭前是不是祷告，你是不是会把感谢神放在嘴上，脖子上是不是还挂一个十字架？这是一个外显的标志。而在耶稣时代，一个有信仰的人，一个犹太人会有三个明显的外显标志，让人觉得说他应该是一个犹太教徒，敬拜独一的上帝。这三个标志分别是施舍，把钱给穷人。祷告、求上帝以及进食，就是不吃饭求上帝。这正是耶稣在六章开始要针对的宗教错误、错误的道德生活。耶稣用六段来回应错误的宗教生活，耶稣用三个方面来归正。耶稣没有说你不要施舍、不要祷告、不要进食，耶稣说，这所有外在显出来的都是好的，但是背后可能都是错的。耶稣指责的不是犯罪的人，他指责的是行善的人。耶稣指责说：“你把善事行在人的面前，为了什么？为了叫人看见。为了叫人看见，错不是你行善，错是你行善的目的错了。如果你听到这里会想说：‘哎呀，毕竟他们的善行还是做出来的，穷人还是得到了帮助啊。’那么这段经文就是为这样的想法准备的。”让我们在耶稣的教导里面多停留一会儿，再回忆自己曾经晒出过的那些善行，拍拍自己肩膀说：“这些好人好事做的不错。”六章一节涵盖了整个六章的教导，针对当时犹太人的宗教表现，施舍是为了让人看到，祷告一定要在十字街头，进食的时候弄得自己面黄肌瘦。每一个宗教行为的目的都是让人看见。耶、就、稣、是、说错就错在这里。当我读到这些的时候，我觉得似曾相识，跟我以前的甲方一样，因为我是做活动的，每次做完活动以后，甲方根本不关心活动的效果怎样，他只关心照片有没有拍好。素材够不够？剪一个四分钟、两分钟，全程高能的回顾。于是，在我每次做活动之后，都有一个不可或缺的环节叫摆拍。耶稣否认善行了吗？没有，他反对的是善行的目的变成让人看见。耶稣否认善行能得赏赐了吗？没有，耶稣提醒门徒，以让人看到为目的的这种赏赐。会让你失去那更大的赏赐。耶稣没有说你行善会受咒诅，任何情况的行善都会得赏赐，而你背背后的动机决定了这赏赐从哪里来。为什么这么说？让我们以施舍为例，仔细查看第二节。耶稣说：“所以你们施舍的时候，不可在你面前吹号。”主耶稣用了一个施舍钱财的场景，也就是犹太人重要的宗教实践，来帮助他们理解你们到底错在哪里。摩西设立律法帮助以色列人，让以色列人施舍，目的何在？是因为穷人缺钱吗？上帝大可用其他的方式让穷人吃饱，天上多降一点玛纳，磐石出多出一点水。就可以了。为什么要让一些人去施舍？是因为摩西希望这一群人能够理解并且实践一个全新的世界。当人施舍的时候，你要知道你在传递你已经获得的恩惠。当人施舍的时候，你应该知道你反映的是那位恩慈的造物主的样子。当你施舍的时候，你已经在打破因为经济。经济差异而带来的人与人之间的壁垒。当你施舍的时候，你必须把你的安全感从金钱上移开。如此的好事，却依旧可以因为人的罪而变得荒诞，而毁了原本的初衷。允许我再强调一下：耶稣从未反对过施舍。耶稣所在的时代，施舍不是一件可有可无的事情。甚至不是一件耶稣需要提醒大家做的事情，施舍是一件人人都在做的事情。今天无论是基督徒还是非基督徒，我们都在做施舍的事情，就是给钱不求回报。对我们的孩子，对我们的家人，我们都在做。而主耶稣说：“你的动机到底是什么？”因为很多人做错了，很多人误用了。主耶稣说的是你们施舍的时候，刚才也提到了，不是你们要施舍，体会一下这句话的处境。耶稣说你们施舍的时候要怎样？不是说你们要施舍。还有我跟我的弟兄或者什么时候也会说，你们上台的时候要记得把领带打打好，不要系红领巾那样，说明什么？说明上台打领带是一个默认值，每个人的施舍是一个默认值，但是耶稣说。你的方式、你的动机，会让你的施舍白白废掉，让你滥用上帝的律法，对身体、灵魂无益，那你就白白的施舍了。我们来看滥用的量子是怎样的。耶稣用了一个实际的场景，帮助人理解什么叫故意让他人看见。事实上，这跟后面的祷告和进食都是一样的。就是说，你们施舍的时候不可在人面前吹号，向那些假冒为善的人，在会堂和街道上所行的，故意要得人的荣耀。这整个两节经文其实是一个小小的三明治结构。如果你听我常说起这样的结构，最外面是你们施舍要得人的荣耀，行为和行为背后的动机，接着是那个场景，你们在面前吹号。是如同其他一些人在会堂和街道上所做的，中间给出了一个核心的判断：像那些假冒伪善的人，我们从外向里一点点的分析。首先，主耶稣说的：“你们施舍要得人的荣耀。”施舍是不是好事情？是好事情，圣经里面规定的，律法当中指出的。德荣的荣耀是不是好事情？好像这是一件自然而然会发生的事情。你做任何的好事，别人都会给我们一些表扬。我想这也是神鼓励我们为善行善的方式。但是如果以表扬、获得表扬为目的的行善呢？可能这就会毁了整个善行。小时候常常听老师说：“你们要学习雷锋好榜样。”然后就读《雷锋日记》嘛，然后看到雷锋就扶老奶奶过过马路嘛，看到老奶奶就扶她过马路嘛。结果每年三月十五号，三月十五号学雷锋日，全体小朋友出动扶老奶奶过马路，最后老奶奶不够用。这可能是一个笑话，但是我自己有过类似的亲身经历。过去两年疫情的反复，但是我自己呢还会去报名参加一些跑步比赛。啊，你们如果有人知道的话，马拉松都是礼拜天，所以我会报名参加礼拜六在包邮区的一些越野赛。真的，我很认真的，到年初的时候想，十月份要跑一场，十一月要跑一场，十二月要跑一场，作为我运动的一些动力，参加比赛才有动力嘛。通常赛事的流程是这样的。赛事是这样的：如果一个比赛做得越好，它的补给点、它的拍照点、它的路线设计、它的志愿者人多，整个路线设计有上坡有下坡有有风景好的地方，那么参加的人就会多，对吗？参加的人越多，赞助商就会越积极。赞助商越积极呢，主办方就越有利可图，他们就可以认真的花精力继续把下一次赛事。举办的更上层楼，所以后面这些都是好的结果。你认真的办一个比赛，好的结果就是报名的人越来越多，地方政府支持越来越大，然后赞助商越来越好，然后你就可以继续。但是，在过去两年当中，疫情的反复让防疫的门槛越来越高，常常令赛事延期，或者是取消，或者是缩水。比如下周的上海马拉松。如果你看到网上有另外一个名字，就叫上海人马拉松，国际两个字肯定已经去掉了，因为你必须三天三检才能够上赛道。不是所有的赛事都能够这样顺利举办的，不顺利举办的，所以有一些赛事，它整个的过程变成了另外一个样子，是我真实经历的。首先会有一个官宣，说某年某月某日，在某个地方会有一个跑步比赛，欢迎大家报名。饥饿营销呢，还得抽名册、抽名额，还有盲报各种各样的方式，哇，然后就开始报名嘛，我们也去报名嘛，交报名费，然后拿到一个图，然后有你的头像、有宣传照等等等等的。接下来就是各种预热啊，有一些大神就去路上面跑，给大家直播路线，然后赞助商开始有活动抽奖，然后专业人士开始告诉你如何备赛。需要怎么吃什么喝什么，然后怎么准备？提前三周应该怎样？然后酒店开始说：“好、哦，现在团购打折，能够过来参加比赛，有专车送到起点。”然后临近比赛的日期，哎，服了，总能碰到疫情的一些反复。然后各个参赛选手的群里面就开始开始说：“哎呀，某某某地方的比赛取消了，不知道我们会怎样。”然后呢，主办方就开始说有可能延期。这时候赞助商会表态说，即便延期或取消，我已与大家同行。然后按照你们报名的地址，我们开始精准的开始投递赞助商的产品、试用装、小广告等等等等。最后，会有一篇煽情的十万家的帖子产生。最近的一篇结尾告诉大家说，王者不在意最终的抵达，而是每一次无畏的出发。说明什么？比赛没了。<笑>哎，作为参赛者，我还会觉得说，嗯，主办方很有担当，地方政府很感谢主办方，说今年没有给国家添乱。未来，未来我们疫情缓解了，我们配合力度更大。主办方的人设也站住了，我跟大家走到底，没办法。而且他没有承担任何比赛的风险，赞助商也很满意，所有的宣传都到了，我产品还精准的投递，结案报告也能写出来，甚至我这个参赛者花了四百块钱报名费，还拿了标价八百块钱的一双鞋，我也挺开心的，接受这个事实，所以整个的一场跑步比赛的赛事，除了选手没有上赛道以外，一应俱全。所有人都很开心。我有一个做赛事的朋友说，其实这样也蛮好的，运作一番，领导跟我熟了，赞助商满意了，选手也没有特别沮丧，我还把钱挣了。我一做赛事的公司，最后变成了一个写文案的公司。我多问了一句：“总有人不满意吧？”他说：“没错，真的爱跑步的人不满意。”但是我就不管了。无论你做什么事情。如果你的目的不再是这件事情本身，而是这件事情会产生的结果，你知道吗？挣钱也好，赞助商继续投也好，什么也好，这些是你一个好赛事的结果。但如果你把这个结果当做了目的，只要条件满足，你会放弃这件事本身的。无论是跑步还是施舍，我会对那个做赛事的朋友说：“你对自己诚实一点吧。”你根本不爱跑步，你只爱跑步给你带来的钱。耶稣可能也会对那些施舍的犹太人说：“你对自己诚实一点吧，你根本不爱穷人，你只爱施舍给你带来的点赞和流量。”或许此刻你还可以帮助到他人，但无论跑步还是施舍，其实本质上你在做的是一种购买——购买自己的流量，购买流量的变现。通过对跑步的热爱，对通过对施舍的热衷，来换得某种的回报。我暂且不对这件现象对错做对错的评价，但至少你得承认这个事实：，就是有些举办赛事的人，其实他并不爱运动，他更爱自己；有些施舍的人，他们并不爱穷人，他们只爱自己。一样道理，如果你相信上帝来教会是出于其他的原因，可能你根本不相信上帝。有些人来到教会是为了满足自己对群体生活的渴望，有些人来到教会只是想找好一点的工作，有些人来到教会是知道这里单身的男生女生比较多，而且相对还靠谱。那说明你后面这个结论说明你不太来教会，甚至有些人。来到教会是为了了解圣经，是了满足自己对基督教的好奇心，这一切都可以是为了自我荣耀的表现，而不是真正的基督教。如果你只是刚才说的所有的这一切，可以是你信仰基督的结果，但它成为目的。我知道你们在座有很多人对神学很有兴趣。但如果神学成为你的目的，了解圣经成为你的目的，交个朋友成为你的目的，群体生活成为你的目的，你可以信一个没有基督的基督教的，你信仰当中不需要耶稣的，你只要多读点书，多参加一些教会活动，多奉献一点，多和其他的单身人混在一起就可以了。你可以完全不需要基督，而过法利赛人这样的基督教的生活一样。还是用体育赛事为例，有赞助商买单，有地方政府支持，有参与者的点赞，这本该是一个好赛事的结果。但如果这个结果成为了你的目的，你会发现原本的赛事可有可无。就像耶稣在这里说的：“你们努力的奉献，你们拼命的祷告，你们面黄肌瘦的进食，但一样可以没有神，没有上帝。”你需要工作上的帮助，需要群体生活，需要谈个恋爱，需要圣经的知识，需要帮助穷人。但这些，如果成为你来教会的目的，我想告诉你，有的是捷径可以走。你不需要信上帝，你不需要耶稣替你死，你只需要做一笔交易就可以了。我努力的读圣经，让别人点我的赞；我努力的参加教会生活，甚至如。把别人粘在一起，我努力的奉献，让教会的房租可以继续的交。但你都可以没有耶稣。交易有什么不好吗？让我们往三明治结构里面多走一步。不可在你面前吹号，好像在会堂和街道上所行的。很可能一些人在施舍的时候多做了一件事情，他们在会堂和街道上吹起了号角。今天某某某周济了穷人，今天某某某捐了多少钱？这些事情在今天太普遍了。如果你们有一些记忆，互联网有记忆，你们可以去查一下，有个叫陈光标的中国首善，高调捐钱。前两天还说，前一阵还说过，说如果美国的那个谁访访问台湾，捐自己百分之九十的钱打台湾。后来真的去了，就他把微博删了。<笑>包括慈善榜每年都在有，前两天刚刚公布了，谁有最大的危机，谁就能上榜第一。刘强东今年第一名， 2020年中国首善，京东的创始人刘强东，大家都很喜欢。很喜欢在做慈善的时候多做一点点的宣传，甚至前几天我有机会去民政，跟民政那个领导沟通，当提到捐赠的时候，那个领导反复的在说，这是扩大个人和企业影响力的好机会啊。耶稣时代如此也是如此，当耶有拜伦之后，圣殿已经不是犹太人唯一聚会的地方，大家只有特定的节日才会去耶路撒冷进。那犹太人怎么办呢？他们怎么进麦呢？散在各地的犹太人，他们会众筹建造会堂。问题来了，众筹谁出钱呢？谁买单呢？就好像这里场地六楼的、五楼的、新地方的都需要付钱啊，都需要装修啊。于是犹太人就说：“这样吧，谁建会堂出钱出的最多，就把名字刻在会堂的柱子上。”啊，跟大家都很熟吧，对吧？现在都是这样的。每当有大额奉献的时候，奉献者的名字不仅会被刻在柱子上，还多半会搞一个捐赠仪式。这个仪式就是吹号游行，说某某某今天捐了多少多少钱，让我们的会堂能够继续正常的运作下去。哎，问题来了，为什么他们用吹号游行的方式？来宣传这个大捐赠人呢，而不是在城口贴一个榜单的方式，因为犹太人并没有创新，因为这是旧约当中运约贵，进城、宣告耶和华同在、赐福以色列的方式。结果当犹太人慷慨奉献的时候，他们说：“对，我们要在会堂、要在街头吹号。”所以你知道吗？吹号不是一个简单的宣传方式，吹号是一个模仿会约会进城的方式，这让整个事件的性质变得不一样了。让我举一个新约当中别的例子来帮助大家理解犹太人是多么容易把自己放到上帝的位置上，这叫逆天。旧约律法中有一条律法，旧约律法上只有一条。一处是在讲你要洗手的，就是大祭司杀了羊为自己赎罪之后，他要在那个铜海里洗手，显出自己的圣洁，带着祭物进入至圣所。除了翻祭以外，上帝会烧掉一部分的祭物，祭司会带一部分的祭物自己吃。所以这是什么？这是大祭司代表所有的人，通过洗手显出圣洁，和神一起分食这个祭物，跟上帝一起吃饭。所以一起吃饭代表着我们的和好，我们的关系和好了。结果呢？结果当耶稣和法利斯和和他的门徒要去法利赛人的家中吃饭时，法利赛人说：“你怎么不洗手？”啊，这两法利赛人不是创新出来，那个时候没有新冠，不是一定要洗手的。法利赛人为什么会问说你怎么不洗手？是因为。上帝说：“你要和我同桌吃饭的时候，你要洗手。”法利赛人对耶稣和他的门徒说：“你要和我吃饭的时候，你要洗手。”你觉得法利赛人做了什么？他把自己放在了神的位置。一样道理，当旧约中上帝赐福以色列人，要与他们同在，会众会吹号游街。结果在耶稣的时代，有一个人捐了一大笔钱，他们也吹号游街。性质完全不一样，他们把自己放在了神的位置上。再举一个例子，帮助大家理解，这是不可以的，这是不可以的。今年经济形势不好，对吗？如果你公司还能准时准点的发工资，还不断金缺粮，应该感车感恩神恩浩大。结果发现明下个月十月份、十一月、十二月，对吗？下月。哎，发现公司不仅发了工资，年会还照搞，尾牙还照吃。结果老板呢，在年会上面突然说，今年的经营利润一半，拿出来犒劳各位不离不弃、共度时间的员工们。你会不会谢谢老板？会，因为这是你意料之外的收入。老板有个爱好，不是爱好，他说我们还是有一些仪式感嘛，这样。就不给你们打钱了，明天一早去财务部领现金，还有一个大红包。哇、哦，大家肯定就谢谢老板嘛，对吗？感谢，感谢谢谢老板。第二天，当你们去财务部领现金的时候，大家排队领钱。这是财务部的出纳说：“快，谢谢老板，可以吗？”没错，这钱确实是从财务的手上交到你的手里。但是出纳可不可以要求大家谢谢老板？不行的，你只是在管你老板的钱，就别把自己当老板。就业律法当中是如何解释周济穷人慷慨施舍的？这条律法是在以色列人还成为成为有产阶级之前，刚刚脱离了为奴之地颁布给他们的。他们是一帮无产阶级。神说：“你要知道你是谁，你是因我的恩典出了埃及，你因我的恩典可以活下来，因我的恩典吃了玛纳，因我的恩典喝了磐石的水，因我要赐给你的恩典，你会生活在一片肥沃的土地上，因我，因我的春华秋实，让你们可以收地里的出产。而我要告诉你一件事，就是请你。”把我所赐给你的这恩典，按照我的要求分配。因为你们当中能力一定有高下的，环境一定有不同的，几年之后会产生贫富差距的，当中有人富有人穷的。那请你们当中的这些富有的，把你们有余的分给你们的弟兄们。所以，我希望用财务的那个例子帮助大家理解什么叫慷慨,慨。慷慨不是把你自己兜里的钱掏给别人，慷慨是把神交给你管理的钱分给别人，啊，不要让别人谢谢老板。我们就是个财务，就是个出纳，别以为自己手里面的钱都是自己挣的，是神交给我们管的。而如果这个出纳反复的在说“快跟我点赞，吹着号，恨不得把出纳室搬到总经理办公室”的时候，这个叫篡权。所以，当以色列人按照上帝律法慷慨施舍，但寻求自己的荣耀，用吹号的方式跟所有人说“我捐钱了，我捐钱了”的时候，这不是一种不忠心的小事，这是把自己当做神的造反。最后三明治的中间，耶稣给这样的人下了个定义：你们假冒为善，假冒为善。假冒为善这个词 h y p o c r i s i s 首先在原文当中是一个职业来着，是一个职业演员，演员。希腊罗马时代没有今天的绿幕和 CG， 也没有隆重的舞美和服装，就当演员上场的时候，他们就戴上一个大人物的面具。就进入了这个角色，他戴谁的面具他就演谁。他戴上了面具，他就被这个剧本所支配，而不是面具下的本人。所以，当耶稣说“你们假冒为善”的时候，耶稣在说整个世界是一个舞台，你可以照着剧本去演绎。慷的人，但你里面可能还是吝啬。你可以去演一个无私的人，但自己里面还是自私的；你可以照着剧本演一个良善的人，但依旧可以是恶毒的。在施舍的事情上面，你们表现出了极大的慷慨，但是背地里，你可以不爱穷，不爱穷人，只爱自己。所谓演员，就是表现出一个不同的自己，但耶稣的处境下，在告诉他们说：“你们对不起，你们不在。”舞台上，你们在现实的生活中，你们必须本色出演，否则，几周之前说的，这叫假见证。你们不在舞台上，劝你们在生活中，你们不觉得这样分裂吗？你们一边爱自己，一边说我慷慨的爱穷人，可能有些人还会跟我一样有这样的观点：再怎么演，毕竟。穷人还得了帮助嘛？没错，这些慈善事业的演员们能够得到他们的赏赐、曝光率、热搜，甚至这些好名声带来了流量和流量的变现，这些都是他们的赏赐。上帝没有去咒诅他们，说你们这些捐钱的人完蛋了。神说，你们这些得到了赏赐，是从人而来的赏赐。那你们就失去从神而来的赏赐。耶稣没有反对施舍，耶稣让我们用正确的方式施舍。耶稣没有否认施舍会带来赏赐。耶稣说，只有用正确的方式施舍，才能得到最大的赏赐。这是今天要讲的第二点，什么是正确施舍的方式。第三节说，你们施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。啊，千万不要按照字义来理解，否则以后奉献的时候就要把左手坐在腿下面，对吧？手机转账的时候，请单手操作，也不必手本来就没有记忆的能力。那么耶稣到底在说啥？耶稣要校准以色列人原本奉献的方式，你们还是继续奉献，继续施舍，但是请不要再吹号，也不要指望更多人知道，甚至。你自己都不要纪念自己的好，自己都不要纪念自己的好。结合上下文，我们大体可以体会从三个方面人可以得赏赐，我们一定会得赏赐的。今天没有说你施舍施舍不对了不得赏赐得咒诅，你肯定会得赏赐的。要么从外人来，要么从自己来，要么从神而来。而且，首先，我们先看从众人来、从别人而来的赏赐。当我们做一些好事的时候，总会希望有人看到。最直接的就是我们身边的人。但我想告诉大家，如果你有一篇文章，十万加的点赞、阅读，其实你关心的是那几个人有没有留言。如果你拍一张很好的自拍发到网上。有一百个人点赞，你关心的其实是说那几个人有没有点赞。真的，我们得到的赏赐跟数量没有关系的，跟我们关注的那几个人有关系。我以前做教练的时候，带队打比赛，看台上总会有很多的人，对吗？但是你知道吗？对于某个个别的球员，他们关心的赏赐不是群体性的呐喊。欢呼和加油，而是某几个人的认可。最清楚的是有几个小队员，每次他们表现好的时候，看我一眼。为什么？他需要的不是看台上那几百个人的表扬，他需要的是他教练的表扬。然后直到有一天，我发现他不看我了，去看看台了。然后我就顺着他的眼神过去看，发现了一个姑娘。所以理解吗？可能有些人觉得说我们的流量，我们需要有多多少少人的知道？其实从发自我们的内心，我们其实只需要最重要的人知道就好了。这是奖赏。所以真正意义上的流量都是浮云，都是泡沫。能够带来动力的是我们最关心的那几个人给我们的奖赏。那几个人是不是自己就可以了呢？别人可以没看到，藏在我记忆深处，拍拍自己肩膀说“不错就好了呢”，对得起自己的良心，这似乎是一个行善更高的境界。但有没有发现，这时你其实把运动员、裁判员和教练员放在了一个人身上？当我们说我们自己良心过得去，我对自己满意就好了的时候，其实你是进入了一种自我为中心的自洽。之前你是让众人对，或者是某些人对你做出好的评价，现在是你自己要对自己做出那完美的评价，都是把神要做的事情交在了人的手中。你在做一件不应该你做的事情，把自己放入了极大的试探里面，而最后，最后，耶稣给出了一个出路：如果一定要让。道，而且我们刚才说了，不是让所有人知道，让那几个特别的人知道，一定要有人来奖赏我们，请你大可放心，把施舍的事行在暗中，你父在暗中观察，必然报答你。左手看不到右手的时候，父都能看到。行在暗中不是不求奖赏，不求奖赏其实是第二种，自己奖赏自己。行在暗中是不求人的奖赏。而只得暗中查看的天赋的奖赏，如果有他就够了。就像我的那个小球员，只要看台上那个姑娘朝他笑一笑、点点头，看到他刚才的表现就够了。管你教练看得到看不到，管你裁判看得到看不到，管你队友看得到看不到，不管。所以我们不需要得到所有人的奖赏，只需要得到最重要的上帝的奖赏，那是最大的奖赏。有没有人跟我问的一样问题，就是能不能既得到人的奖赏，又得到神的奖赏呢？当然可能，但是你关心的是什么？还是用那个球员的讲法，因为球员长大了啊，那个只是小球员哈。结果打了一个好球出来，得了一个分，然后他先看了一眼看台上的前女友，又看了一眼家属区的老婆，你觉得他是得双倍的奖赏呢，还是死路一条？看一眼家属区的太太，那是他好好打球的目的。看台上其他人的鼓掌，那是他打好球的结果，知道吗？当你有两个目的的时候，你就毁了。你只能有一个目的，但其他的就是结果。千万不要模糊了目的和结果的界限。所以，圣经会说：“你先求神的国和神的义，这些东西都要加给你。神的国和神的义是你的目的，其他的东西是神给我们的结果。我们应该怎么办？”耶稣明确的说了：“把善行行在暗中，这样既挑战了我们心中看得见的偶像，也巩固了我们对不可见之上帝的信心。”当我自己在准备这篇讲到的时候，还蛮挣扎的，因为你们知道我是一个爱晒的人，跑个步、看个电影、读个书，都要发个朋友圈啥的。每次不，没人点赞的时候，我就怀疑这个是不是被屏蔽了。而每次讲到之后，也常常会收到各种正面的反馈和鼓励的话，非常受用，乐在其中。所以这段经文对我来说并不容易。因为一方面讲到它本身就是一个公开的事件，不可能让左手看不到右手的。线上我看不到的，你们都在看。而一方面，上帝的奖赏却针对暗中的，不是刻意的隐藏，而是你知道，那行在光中的其实不重要，不看其他人的评价，只看神知道的东西。这不是怎么办的问题，因为圣经耶稣没有说，那你们不要施舍了，你们不要祷告了，你们不要进食了。我自己纠结的时候说，是不是今天不要上台了呀？神说没有，关键的是说你要知道你的报答到底是什么，就解决了前面所有的问题。关键在于我们如何理解耶稣最后所说的那个报答，也就是上帝奖赏的问题。真正的赏赐是什么？回答了我们之前的那些纠结，或者我的那些纠结。不得不说，从经文来看，耶稣所说的赏赐、报答是模糊的。前面是清楚的，你吹个号，大家点赞，对吧？大家欢呼，大家围观，这是清楚的。但是神的奖赏到底是什么呢？父在暗中观察，给你奖赏。父的观察，父的查看，本身就是一种奖赏。当你打了一个好球，你知道你最关心、最关注、最爱你，你也最爱的那个人看见了，你不需要事后吃顿好的，那一刻你就已经得了奖赏。这是神在这里要告诉我们我很喜欢 C.S. 路易斯的另外一本书。呃，叫极重无比的荣耀。他在那本书当中对奖赏做了一个区分，他说世界上有两种奖赏，一种是外显的、外在的奖赏，比如说比赛拿的奖金，比如说来教会找到了女朋友，比如说你读圣经，然后小组查经，你多获得了一掌握了一个知识点，这些奖赏是可见的、外在的，但是是短暂的。可以给你一些些的动力，但是不持久。但这些意思说，竟然是所有人都关心的东西。他说：“你们应该关心那些内在的、不可见的、持久的奖赏。比如说，对爱情的奖赏是一个持久、长期的婚姻关系；比如说，对信靠上帝的奖赏是永恒中与基督的相连。”那你所有行在暗中的这一切善行，最大的奖赏是父对你说：“我知道，我知道。”这个鼓励可以让你不看身边的任何人，去勉励行善，不看任何的结果，去慷慨奉献。用这样的视角来看，当我们把施舍行在暗中的时候，我们的回报就是神说：“我知道。”所有人都没有看见，我知道没有好结果，我也知道这是最好的结果。这样让我们行善的时候，我们都不需要四下张望，因为上帝知道；当我们行的不好的时候，我们也不需要担心上帝的审判，因为我们也不用躲躲闪闪，因为神都知道。基督完全遮盖了我们的不好。有人会担心，耶稣批评公开的施舍会不会让教会变得更穷？说实话，我也有这样的担心，他今天讲完以后，很多人说：“哎呀，我的动机不对，以后别奉献了。”我承认啊，当这么想的时候，其实已经产生了一种错误的预设，就是神一定要通过一部分人动机不纯的奉献，才能让教会活下去，才能把五楼的、六楼的、静安的房租给交了。好像我在觉得说，教会活下去这件事情比教会圣洁要更加的重要。不圣洁的教会死死掉算了，没必要。同时，圣经也会告诉我们说，当我们的灵魂圣洁的时候，会表现出极大的慷慨的。这样的慷慨不带来、不引发教会的复兴，这样的慷慨是迎接教会复兴的方式。知道吗？你的慷慨不会带来教会的复兴，你的慷慨是迎接主耶稣复兴教会的方式。所以让我大家给大家讲一个我们熟悉但未必真正了解的关于奉献的故事，记载在《耶圣经》圣经当中，那叫寡妇的两个小钱，可能你们听过，但可能你们听错过。故事这么记载的：有一天，耶稣坐在圣殿的对面，看着看着银库。哇，就有好多人过来奉献，有财主往里面投了很多的钱，我也不知道为什么。和合本圣经里面说若干的钱，明明那个词就是好多好多的钱。有财主投了好多好多的钱，我不知道财主有没有看耶稣，反正耶稣就没有看他，耶稣根本没有什么反应。但是呢，有一个穷寡妇来投了两个小钱，就是一个铜钱，耶稣对此啊做文章。如果你听过有牧师说，所以弟兄姐妹们，我们要把自己所有的钱都投给教会，像这个穷寡妇一样。那如果我坐在台下，我会说，那么是富人就不要投给教会了，因为反正耶稣也不看，对吧？耶稣是鼓励穷人奉献，富人奉献也没用。好像这段经文就不是这样解释。那么到底这段经文的意义何在呢？到底要说什么呢？和今天的讲道是有关系的。这穷寡妇投入银库的钱是极少的，可能不到财主的零头。你们做财务的，这可能属于误差。他那两个小钱属于误差，藏在暗中，堆在各种各样的银币下面，没有人会注意到。但是耶稣注意到了，拿出来公央公开表扬，不是这个寡妇的赏赐。耶稣自己才是这个寡妇的赏赐。这个寡妇，他投了两个小钱，就是一个大钱。他没有吹号，但你觉得他的观众是谁？这个寡妇的观众是谁？这寡妇如果要取悦个谁，他要取悦谁？财主投完就走了，对吗？耶稣的门徒当时也没有站出来，是耶稣告诉他们的。但经文当中提到了另外一群人，是在这段经文的上文说的，耶稣教导人说：“你们要防备文士，就是熟悉律法的那群人，抄写律法，在圣典当中教导人律法的人，他们好穿长衣游行。为什么穿长衣游行？不是料子多。”就业当中，你你的衣服上面要留一根长长的穗子，你摸到就知道祷告。结果这个人衣服就很长，说明什么？哇，真的很会祷告。所有人都知道，不是所有人都知道，他一定要让所有人知道，说我就是一个祷告的勇士。喜爱在街市上问他们，喜爱人在街市上问他们的安。哇，他希望走到街头，别人就说：哇，你就是那个祷告的勇士啊！喜爱在会堂坐高位，听上去很像我。宴席上的首座，每次聚会都坐第一排，假意做很长的祷告。但是有一条，他们侵吞寡妇的家产。所有人都不关心寡妇，这些文士特别关心寡妇。为什么？因为他们熟悉律法。在圣经的时代，如果一个女人，被欺负了怎么办？她老公要替她出头，因为女人在那个时候没有司法权。你们做律师的可能知道，她没有能力，没有司法权，没有民事责任责任呃权利，所以寡妇她没有资格写诉状，寡妇没有资格去告官。文是知道的，所以抢寡妇的钱白抢。不用负任何的责任，而且文士知道有一群人是被要求保护寡妇，那群人被称为圣殿系统里面的文士和祭司。所以你知道为什么文士这么厉害？他抢寡妇是有地放矢的。第一，寡妇不不他不需要寡妇给他们点赞，不需要寡妇给他们问安。他可以更安全的根据罗马法去抢寡妇，然后安全的根据圣经的法律自己不执行。唯一可以出头保护寡妇的，是这些已经得了人赞美的文士。那么他们遵守律法，如果是为了得人的赞美，那么当他们得到人的赞美的时候，他们大可不遵守律法。所以这些文士是典型的。典型的耶稣所指责的这些人，那耶稣为什么会表扬这个寡妇？不是因为他的慷慨，是他慷慨背后的动机，因为他不求旁人的赞美，他甚至忍耐文士们的逼迫，却依旧愿意把钱捐给文士所代表的这个圣殿系统，这个败坏的堕落的圣殿系统。文士说：“你们点赞，我就对你好。”寡妇说：“你对我不好，我还忠心的奉献，这是真奉献。为什么？因为这个寡妇知道神不会错过那近乎误差的两个小钱，神不会错过他所应许的圣殿重建，神一定会照护孤儿寡妇直到永远，因为那位神守约施慈爱，直到永远。所以寡妇的信心。”不在那些人的上身上。凭眼见，寡妇看到的只有落井下石的纹饰，凭信心，他期待一个不可朽坏、遵守律法的圣殿。寡妇的信心在于他相信上帝全知的属性，他相信上帝全能的属性，他相信上帝守约直到永远的属性。寡妇做出了常人看不懂。被耶稣认出来的举动，他说：“我不需要存钱，两个钱都太多了，因为反正圣殿照我，我不需要看文士的眼色，因为真圣殿里面文士要受审判的，神凡事都知道。他甚至不需要高举自己的那两个小钱放进银库里，因为哪怕我行在最暗的暗中，那位上帝都知道。那这寡妇的奖赏是什么？”寡妇的奖赏是什么？寡妇的奖赏不是耶稣跟门徒说：“哎，他很不错。”寡妇的奖赏是耶稣不仅看见他在暗中所行的这件事，主耶稣自己进入这个暗中，与他一起被文士所逼迫，最后带着这暗中行善的寡妇，信心仰望真圣殿的那个寡妇，进入那新天新地。经文当中没有记载耶稣和寡妇的对话，但我甚至希望脑补，在那个新天新地完美的圣殿当中，当那个寡妇遇到耶稣的时候，我们的主会说：“你所经历的那一切，你所受的逼迫，你给出的那两个小钱，我都知道；你凭信心所仰望的一切，我也都知道。此刻你与我的同在，是你最大的赏赐。有这位为你死。”爱你完全知道你的那位神与你的同在，这个赏赐可以让你轻看一切所有的，就好像一个长跑运动员，我们总希望有一些比赛能够证明一下自己的实力。我每次比赛赛比完赛以后，都会把奖牌给我女儿看，因为她对我来说很重要。但是，如果我们生命当中那个最重要的人始终在陪跑，始终和我们一起跑，那我们还需要比赛吗？还需要奖牌吗？不需要了，因为每一刻我们都可以在他身边全力以赴，无所保留；每一刻我们都可以把高光时刻行在暗中，也不懊悔；每一刻我们都可以活的让这个世界的人看来怎么会这样？但是因为基督的同在而变得合情合理，这就是教会，这就是基督徒当行的。我们一起祷告。主，我们向你悔改。我们是如此看重人的想法，而轻看你的想法。我们爱自己胜过爱你。主，我们为自己的好行为向你悔改，因为我们的动机常常出于自爱，而非敬拜。我们总是把自己放在你的位置上去掌权，而不愿意你这位全能、全知、全善的主主宰我们的生活。主求你继续接着你的话语对我们说话，用你的圣灵改变我们的心，让我们暗中的善行显出我们对你的信心来，不求人的奖赏，只求你同在的报答，因为主有你就够了。奉耶稣基督名祷告，阿门。